0: Hola cómo están mi nombre es a bienvenidos sí, bienvenidos a un nuevo podcast. El tema de hoy es Japón, una revisión histórica de su origen para comprender sus restos actuales en el contexto internacional. Para empezar, la historia reciente de Japón ha tenido una gran serie de sucesos en los cuales han marcado un desarrollo económico, como también político y social. Pero claro, su conexión con el exterior, ejemplo. En los dos periodos Japón tuvo que generar un doble estratégico, ya sea interno como externo, con un fin de poder sortear la recomposición política, tanto económicamente interna como bien tienen relación con los extranjeros. Una de sus hipótesis principales es que este trabajo es el que explique un desarrollo económico donde Japón ha pasado por muchas fechas las claves en su historia. Debemos entender primero que nada de la historia y la cultura del pueblo para poder considerarse de una manera más clara. La evolución de Japón y sus relaciones con el mundo, el primer apartado habla sobre cómo se ve reflejada el aislamiento geográfico de Japón, ya que en parte de la formación de su estado, su influencia, que contribuyeron a moldear sus desarrollos históricos, el otro es la manera en la que se forman sus sistemas feudales. Como asimismo lo histórico son términos de desarrollo con características de procesos socioeconómicos. Estos procesos pueden generar grandes desarrollos históricos donde Japón posee las influencias y características muchísimo más avanzadas del continente asiático. Primero que nada y Europa después en el periodo de 1603 a 1868 ya que se establecieron características de individualidad en la cual la cultura japonesa entra en estas, encontrando los siguientes tardia y rápido. Son condiciones ecológicas y el aprecio por la naturaleza, lo cual influencia a la cultura extranjera, lo cual la conformación de tipos básicos y el destino de una cultura básica y tradicional. También resaltan muchos planteamientos de Masakazu, lo cual es la importancia del periodo Marumachi en la de época de 1392 y 1563 En lo cual tenían valores culturales específicamente en las construcciones tradicionales. En la cual la sociedad japonesa entra entre nobles, guerreros, mercaderes y artistas como también campesinos. El periodo Edo de 1603 empezó a mejorar conocido como el nombre de Bakufu Tokugawa. Se caracterizaba por el aislamiento en la historia de Japón, en el cual tuvo como definición los elementos que, lo per que permitirían dar un paso a un desarrollo. Debemos considerar que el terreno económico es la transformación de un sistema feudal, lo cual estos sistemas son precapitalistas. En el campo de las innovaciones, se comenzó con la importancia de la técnica y los métodos extranjeros, lo cual con una finalidad en parte de un desarrollo intelectual, lo cual hacía que se manifestaran de una llamada ilustración japonesa, que surgió en 1770, lo cual hubo un aislamiento donde se explica por, las, por los españoles en Filipinas. Muchos de sus viajes al exterior fueron prohibidos bajo un sistema de castigo, a lo que estos se crearon me medidas necesarias, asimismo para el periodo de paz, como permitió que la producción de oro, plata y arroz se inter in incrementaran, lo que influyó para que la sociedad japonesa mejorara ligeramente su nivel de vida. Lo cual enfocaría a desarrollar nuevas actividades económicas. Una de sus importancias en este periodo era que radicaban lo que era la definición de rasgos principales y los contemporáneos. Lo cual la sociedad japonesa es decir, ¿a qué nos referimos con esto? A su modo de pensar, a su escala, a los valores y su contacto social y sus instituciones públicas. La época Meiji. Hacía restauraciones del poder imperial y la renovación de sus estructuras sociales, lo cual fue a mitad del siglo XXI por la presión de los Estados Unidos y Rusia. Lo que al final hizo era que el capitán de la escuadra, si bien se mencionaba, era Matthew, quien hizo que su flota llegara a la costa de Japón y obligara al gobierno japonés a aceptar una carta, lo cual el presidente le pedía la apertura de los puertos de Japón para el exterior, ya que las autoridades japonesas pidieron un año de plazo para poder entregar su respuesta, ya que ellos no tenía la decisión de contestarlo en ese momento. Ya que esto fue tratado, terminó con más de 200 años de aislamiento de Japón, lo cual su política fue de exclusión, haciendo que los puertos japoneses, al comercio con los Estados Unidos, garantizaron la seguridad de náufragos estadounidenses. La llegada de los extranjeros a Japón a medidas del siglo XX no hizo más que apresurar el, el, el decaimiento político, lo cual resolvió muchas restauraciones del poder político, lo cual presentó innovaciones significativas en lo social y económico ya que se crearon varias estructuras militares y constitucionales, así como políticas de exterior moldeadas a una práctica europea y estadounidense. Claro que si el terreno económico es la estructura agrícola del cultivo del algodón y se llegó a transformar, y en su lugar aparecieron la del filamento del capullo y la del hilado en el algodón. Bueno... Un factor importante que permitió el surgimiento del pensamiento fue sin duda el proceso de la consolidación. Ya que en 1878 los textos escolares comenzaron a reemplazar todos aquellos personajes occidentales o figuras que eran para ellos virtuosas ya que llegaron a una confusión y valores de sí mismos también como la aparición de la bandera japonesa en cada uno de sus encabezados de cada capitolio. Okay, ¿qué pasó con el periodo Taicho o democracia de Taicho? Tras la muerte de un emperador, Taicho impulsó a su primer en su primer momento el expandimiento imperial, lo cual hizo que la libertad pacífica garantizó el sufragio universal, la libertad y la expresión tanto la formación de partidos políticos y unos surgimientos en las asociaciones de los obreros y campesinos ya que tenía la cierta igualdad con las mujeres es decir, antecedentes y modernización la cual oficialmente después de 1945 entró en un periodo de ocupación tras esas décadas ese crecimiento económico pudo llegar a hacer una ligera recuperación para la economía japonesa ya que tiene demasiados retos ya que no solo se, la, se pelea por los mercados internacionales ya que también China y Corea hace que ahora tenga el, el liderazgo con las economías emergentes del mundo ya que Brasil, Rusia, Sudáfrica y quizás México lo cual el concepto competitividad en, se podría decir que es just time o procesos de calidad óptimos, los cuales se tendrían que evaluar y deberían de adaptarse de nuevo al entorno económico mundial, ya que se encuentra en ciertas crisis. Pero la competitividad japonesa, de cierta manera, son negocios en el cual el mundo tendría que ser muchísimo más acorde ...aquellas dinámicas nuevas y relaciones económicas internacionales... ...lo cual Japón tiene que entender que ya no es el número de ciertos términos económicos... ...sino que el mundo, y si no, tiene que haber un gran cambio en su visión global hacia los negocios. Ya que Japón tenía la experiencia y una cultura muchísimo más capaz de adaptarse a cualquier cambio repentino... ...ellos esperaban que en esa época la crisis lograra adaptarse de nuevo y seguir transmitiendo cada crecimiento y desarrollo económico. Pero la naturaleza de su política económica exterior hacía que sus esfuerzos ocuparan un papel protagónico y de liderazgo con cierto internacional. ¿Qué sucedió en las posguerras? Cuando pasó a la Segunda Guerra Mundial se inició a la edad contemporánea de Japón, lo cual fue muy conocida y estudiada por la desmi desmilitarización, la democratización la rehabilitación del país. Ya que tenían consecuencias de la derrota por las fuerzas de los Estados Unidos, Japón ocupó demasiado su caída de su economía. Al terminar la guerra, cuatro eran los grupos de may que mayormente controlaban el aparato industrial de Japón, Mitsui, Mitsubishi y Yusuda. En la guerra de 1937 a finales de 1936, luego de que fueron amenazadas expansionistas de la Unión, Japón firmó un pacto de asistencia primero que nada con Alemania y luego después con Italia. Más tarde, Japón inició una guerra contra China ya que estos hechos los podemos encontrar en el incidente del año 1936 en la fecha del 26 de febrero, ya que adem alrededor de 1.400 tropas comenzadas por jóvenes o oficiales entraron en edificios oficiales matando e hiriendo a líderes y figuras políticas, tanto asesores e imperiales, lo cual su objetivo era que los golpistas fueran a instalar un régimen militar ya que los rebeldes se declararon leales al emperador, quien cada vez demostraba más anti o antiliberal, obligando que el camino sea mucho más militar que Japón. Y la invasión a China era en 1937. Ok. Después, en los inicios. Independientemente de todo lograron cambios económicos reflejados aún más mayor haciendo que participaran el comercio internacional de la asociación económica entre un sector público y privado ya que la primera guerra mundial aprovechó los Saibatsu los conglomerados de empresas japonesas entre 1927 y 1929 ya que comenzaba apenas su reinado ¿Qué pasó con Japón la primera mitad del siglo XX? Tras esos sucesos que marcaron el destino de Japón, el ascenso de los militares o el poder en el año de 1932, la invasión japonesa a China hizo que hubiera una alianza donde Japón con los países del eje, ya sea Alemania o Italia, en la segura, Segunda Guerra Mundial, hicieron que fuera algo imprevisto tras la llegada al trono de la era Chohua, que representaba una nueva etapa histórica que se le divide en tres periodos, que son los inicios de 1926 y 1937, en la guerra de 1937 y 1945 y la posguerra. Esto sería todo por el tema de hoy. La verdad que es un tema demasiado extenso y me gustaría platicarles un poquito más, pero hasta aquí sería el podcast de hoy. Los veo el próximo día, espero que tengan un bonito día y espero que les haya gustado demasiado. ¡Hasta pronto!